0: И тогда стратегический процесс строится не из настоящего в будущее, а он строится из будущего к настоящему.
1: Привет, я Юра Агеев, и это 102-й выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играют важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Геннадий Константинов. Мы поговорим о том, что такое стратегический вопрос в контексте компании и кто должен на него отвечать. Обсудим, что является стратегической задачей и почему то, что обычно называют этим термином, всего лишь простые задачи. Поговорим о том, как получать стратегический опыт и опыт создания видения и о том, почему важно уметь смотреть на настоящее с точки зрения будущего. Подкаст выходит при поддержке ProductSense, конференции по менеджменту продуктов. Геннадий, добрый день. Добрый день. А расскажите немного про себя, пожалуйста.
0: Ну, В настоящее время я профессор высшей школы экономики. Внутри я работаю в бизнес-школе. Основная моя специализация и ответственность в сфере стратегического менеджмента. Также много консалтинговых проектов, связанных со стратегией. Если говорить о некоторой предыстории, доктор физико-математических наук. Во время математической жизни я занимался по большей части системным анализом и теорией систем. И примерно там с 89-90 года переключился на менеджмент. И, в общем-то, так, системное мышление, стратегическое мышление, стратегический менеджмент – это... Вот та сфера деятельности, которая была в соответствующие годы
1: А почему именно эта сфера? Любопытно
0: Ну, во-первых, я не могу ответить, почему математика в свое время Так
1: получилось Это ничего себе совпадение Доктор все-таки, степень докторская
0: Но дело все в том, что когда я попал на математику То это была такая естественная, может быть, карьера математическое, я дошел до защиты докторской диссертации, и после того, когда получил уже все степени, стал профессором, я из математики ушел. Mm. И с тех пор да. математикой ну так, всерьез больше не занимался. Это было в девятом году.
1: году. Ну а к менеджменту уже более осознанно был какой-то выбор?
0: Ну, начало 90-х годов, это же перестройка, кооперативы, новая компания. Для того времени, в общем, было естественным заинтересоваться тем, что здесь происходит. И, собственно, так и произошло, что сначала некоторый консалтинг на уровне системного мышления, а потом уже это трансформировалось в стратегию.
1: Понял, здорово. Мое с вами знакомство началось еще в прошлом году. Мне в начале лета посоветовали книжку «Стратегическое мышление». Я вот с тех пор, как прочитал ее, очень-очень вот хотел с вами пообщаться вживую. и Наконец-то удалось. И я предлагаю начать. Книга сама называется «Стратегическое мышление». Мы обязательно про него еще наверняка поговорим. Но хотелось бы начать вот, собственно, с того, что вообще является стратегическим вопросом. Потому что, когда люди думают о стратегии, у каждого в голове э, возникают совершенно разные образы. У кого-то это, наверняка, не знаю, какие-то генералы, стоящие за столом, планирующие что-то. У кого-то это дяди в костюмах, сидящие за столом в больших компаниях. В общем, это совершенно... И при том, что именно они делают, там ну, не очень понятно. И вот как-то бы ограничить, обозначить, что это такое, стратегический вопрос.
0: Ну, здесь есть две разных линии, о которых можно говорить. Одна... Это когда мы говорим о стратегии в бизнесе, а вторая линия, когда мы говорим о личных стратегиях. Ну, традиционно, как бы, стратегический менеджмент, он развивался применительно к компаниям, бизнесу, и если говорить в этой сфере о стратегических вопросах, то ситуация менялась с течение времени. Ну, собственно, если мы берем западную историю, то такие... Активные разговоры о стратегии в бизнесе, они появились в конце 50-х годов, 20 века, к началу 60-х сформировалась, примерно к середине 60-х появилась такая дисциплина – стратегический менеджмент. И дальше было несколько этапов развития, которые, на мой взгляд, нужно хорошо понимать, и первый этап, он был связан, если говорить в терминах стратегических вопросов, он был связан с выбором рыночной позиции, ну и фактически, какова моя рыночная позиция, кто мои клиенты, что я им предлагаю и так далее, и так далее. И основная стратегическая работа, она касалась позиционирования на рынке. Ну и на этой основе строились разные стратегии, связанные с ценовой конкуренцией, связанные с дифференциацией и так далее. И этот вопрос был главным так примерно до начала 90-х годов, В 90 году вышла небольшая работа в «Гарвард Бизнес Ревью», автор ее Прахал и Хэмил, и они обсуждали там проблему создания устойчивых конкурентных преимуществ. И до этого времени ответ был следующий, он как бы принадлежит Портеру, что если вы лидируете в логике низких издержек, то эффект масштаба является обеспечивает вам конкурентное преимущество, а если вы в сфере дифференциации, совершенствования продукта, то конкурентное преимущество формировались как некоторый эффект накопления опыта. В 1990 году Прахолот и Хэмилл переформулировали позицию, и они сказали, что если вы хотите обеспечить устойчивое конкурентное преимущество, то должны сформировать уникальные компетенции, которые трудно скопировать и которые трудно одномоментно создать. Вот с этого времени начал формироваться второй подход к пониманию стратегии, и, собственно, стратегический вопрос поменялся.
1: Так, и как он теперь звучал? То есть, то, что является нашим конкурентным преимуществом?
0: Он уже как бы звучал следующим образом, что стратегический выбор – это ответ на вопрос, какими ключевыми компетенциями я должен обладать на соответствующем стратегическом горизонте. Угу. То есть некоторое время был такой академический спор, что первично, что вторично, выбор рыночной позиции и потом под нее создание компетенций, или наоборот, формирование компетенций, а рыночная позиция – это уже процесс капитализации имеющихся компетенций. Примерно 10 лет этот спор был, ну в стратегическом менеджменте сформировалось направление, которое известно как такой ресурсный подход к стратегии. Ну а к концу 90-х годов фактически этот спор был закончен, поскольку эти два вопроса пришлось объединить, забыть о том, что первично, что вторично, но тогда логика поменялась и стратегический вопрос базовый тоже. И на сегодня он звучит таким образом. Какая бизнес-модель должна быть на соответствующем стратегическом горизонте? А бизнес-модель, ядро бизнес-модели составляет как раз стратегические активы, куда входят и компетенции, туда входит рыночная позиция. И третий такой фактор – это конкурентная сила. Ну и вот последние 20 лет можно считать, что основной стратегический вопрос, он касается построения бизнес-модели. В какой модели бизнеса я должен действовать? На в соответствующем стратегическом горизонте.
1: Стратегический горизонт это краткосрочно, среднесрочно, долгосрочно или что-то другое?
0: Здесь вопрос тоже по существу. Но стратегический горизонт понятно, что время можно структурировать, но мы обычно структурируем вот таким образом: что есть дальний горизонт. Ну, так для среднего бизнеса где-то лет 10, и на этом горизонте строится видение будущего. Есть средний горизонт, ну, примерно 3-5 лет, на котором нужно понимать устройство бизнес-модели. И есть ближний горизонт, ну, как правило, это один год, где уже нужно понимать, какие стратегические задачи должны быть решены в течение этого года.
1: Ну, получается, что в бизнесе на стратегический вопрос, собственно, отвечает либо основатель компании, либо совет директоров, Топ-менеджмент, не знаю, вот они скорее, наверное, реализуют уже ответ на этот вопрос или нет?
0: Это разное устройство компании Для больших компаний, естественно, что в разработке стратегии участвуют консалтинговые компании, крупные Участвует много экспертов, представителей самой компании То есть это довольно-таки сложный процесс Такой совместной работы разных игроков И часть из них тоже достаточно крупная Для среднего бизнеса Консультанты тоже участвуют Но затраты на стратегию Не столь большие Поэтому в большей мере Опора делается на внутренние ресурсы В компании Но это все равно Процесс разработки Он связан с некими Стратегическими сессиями Где участвуют собственники, менеджмент Эксперты Ну а для небольшого предпринимательского бизнеса Как правило, это работа самого предпринимателя, который чаще всего выступает в качестве собственника и менеджера главного. Поэтому в зависимости от компании процесс строится различным образом.
1: Вы еще упомянули стратегические задачи. То есть получается, что вначале ну, компания как целая отвечает на вопрос стратегический, какая бизнес-модель должна быть. А потом, собственно, к этой бизнес-модели еще надо прийти И в этом помогают стратегические задачи Или это что-то другое?
0: Ну да, если мы на среднем горизонте Понимаем, какой должна быть бизнес-модель С другой стороны, мы понимать должны В какой бизнес-модели мы работаем сегодня И у нас есть соответствующий отрезок времени Там 3-5 лет для того, чтобы Трансформировать нынешнюю бизнес-модель В ту, которая отвечает видению будущего Проблема трансформации, она непростая, и, собственно, тот спектр задач, которые должны быть решены в текущий год, это и есть стратегические задачи, связанные с изменением бизнес-модели. Но эти задачи привязаны к текущему году, то есть они ставятся на один год. Через год эти задачи, решения могут быть найдены, реализованы, и через год процедура повторяется, то есть... Уточняется видение будущего, уточняется понимание бизнес-модели и снова формируется спектр стратегических задач на текущий год
1: А давайте пример разберем, есть компания, она продает программное обеспечение по лицензии, это текущая бизнес-модель Они решили, что им нужна им новая бизнес-модель, они хотят продавать по подписке То же самое программное обеспечение, наверняка с какими-то небольшими модификациями, но по подписке. То есть это ну, явно другая бизнес-модель, которая имеет свои плюсы и свои минусы. Плюсов, наверное, больше. Но, тем не менее. И что в таком случае может быть стратегической задачей, просто чтобы заземлить как-то термин?
0: Смотрите, вот когда вы рассуждаете таким образом, ваша логика выглядит так. Стратегическое решение у вас уже есть. Так. То есть Все. Решение вы уже приняли, а стратегическая работа, она как раз только начинается с постановки вопроса, а ответа еще нет. Поэтому, может быть, этой компании нужно понять, какое программное обеспечение они должны продавать, а не только каким образом брать деньги за свои услуги.
1: Не, ну я имел в виду, что вот, в принципе у них есть какая-то клиентская база, клиентская база покупала у них раньше какой-то софт, ну, то есть Уже проверено, что этот софт нужен нужен людям И этот же софт они теперь хотят продавать, но, наверное, уже новым людям Этот же самый, не поменявшийся, просто по подписке То есть в этом плане
0: Такая задача может быть, но там сразу следом возникают вопросы Какова цена этой подписки Насколько клиент готов перейти на подписку насколько он вообще готов работать с облачными технологиями и так далее, и так далее. Здесь есть серьезные вопросы.
1: Ну а будет ли считаться стратегической задачей ответить на эти вопросы или сформулировать их?
0: Как бы на коротком горизонте – да. Но я бы задавал другой вопрос в нынешних условиях. Вот смотрите, тот процесс, который шел в прошлом, ну такой с очень сильной ставкой на облачные технологии. Вот один из вопросов серьезных, он связан именно с этим. Не изменится ли тренд? И не будут ли пользователи выстраивать локальные базы без облачных технологий? На мой взгляд, это вопрос серьезный.
1: Ну, То есть идея такая, что можно предположить, что на дальнем горизонте может начаться обратный тренд на уход из облака.
0: Да. Потому что облако, как ни крути, обеспечивает э, текущую эффективность, но с безопасностью там обстоят дела не очень хорошо.
1: Ну, кстати, это интересный момент, потому что конкретно этот год много кто начал закручивать э, из социальных сетей, по крайней мере, уже гайки на тему приватности, поэтому может быть.
0: Ну, смотрите, даже если мы берем вот то, что произошло в последнее время с этой эпидемией, вопрос нужно задавать. Локализация, она неизбежна. И mm. это не вопрос политиков только. Это, это некий тренд, который начинается. И чем он закончится, очень сложно предсказать. Но это уже серьезный вопрос для стратегии в области IT-технологий.
1: Я просто смотрел последний выпуск вот этой кривой Гартнера. Там такого пока еще не было. Может быть, в следующем году появится. Хорошо. Уже проскакивал момент про принятое решение. И, собственно, вопрос в том, что отвечая, собственно, стратегический вопрос, определяя стратегические задачи, мы потом, ну, в момент, наверное, их определения, мы принимаем решение. И, соответственно, в книге... Этот момент описывался как момент принятия ответственности. Вот, Собственно, вопрос о том, что такое принятие ответственности в данном случае.
0: Смотрите, это вопрос в сфере психологии, но серьезный. Если мы говорим, что значит принять решение. Принять решение, его нужно на внутреннем психологическом уровне. Это, это состояние человека который, приняв решение, берет на себя ответственность и больше в этом решении не сомневается, пока он его не реализует. Это Фактически речь идет о том, что взять ответственность – это одна сторона, устранить сомнения – это другая. Стратегические решения, они должны быть приняты, и сомнений быть не должно.
1: И здесь тогда вопрос. Ведь стратегические решения – это... Вот... То, что сейчас, опять же, там, с эпидемией, с этой. Как вообще можно быть в этом уверенным? Ну, то есть, ты принимаешь решение, и ты понимаешь, что, в принципе, через 3, 6, 12 месяцев может случиться вот что-то такое, и, ну, вот, и конец. Какая уверенность?
0: Посмотрите, мы можем говорить о жизнеспособности бизнеса. И в определении жизнеспособности два важных фактора. Один – эффективность, который определяет жизнеспособность. А второй фактор – адаптивность. Адаптивность – это умение приспособиться к изменениям в окружающем мире. Поэтому, если завтра что-то изменится, это вопрос про адаптивность. Проблема здесь, смотрите, в чем? В некоторых компаниях, когда слишком сильный акцент делается на эффективности То эффективность достигается за счет такого очень сильного снижения адаптивности И в этом случае жизнеспособность компании очень низкая Она очень суперэффективна, но при любых изменениях внешнего мира она рушится Если мы ставку делаем на адаптивность, то это означает резервирование, и так далее, и так далее, то эффективность может быть существенно ниже, и тогда можно проиграть в конкуренции. Поэтому вот выбор баланса между эффективностью и адаптивностью, он один из ключевых моментов разработки стратегии.
1: Ну а возвращаясь все-таки к принятию решения ответственности, то есть в таком случае получается, что дело, принимая решение, Психологический компонент одновременно попадает в компонент веры какой-то. Ну что, в данный момент это решение правильное.
0: Да. И uh-huh. если этой веры нет, это решение является но психологически не принятым. И дальше будет понятно, что будет происходить. Потому что если я сомневаюсь в принятом решении то у меня исполнение этого решения будет страдать. Я буду затягивать время, излишне перепроверять и так далее, и так далее. Исполнение будет заметно хуже. А результат, результат, он складывается из двух составляющих тоже. Это само стратегическое решение, качественно, насколько оно хорошее или плохое, и исполнение этого решения. Результат... В этом пространстве двумерном исполнение и качество решения. Так вот, если я, у меня есть сомнения, исполнение будет страдать, и результат я получу существенно хуже, чем он мог бы быть. И у нас просто нет возможности, ну так, сравнить это задним числом, тогда, когда мы исполнили решение, получили некий результат.
1: То есть, да, по факту, если там замешана психология, то метрики, ну, это это будет разговор из-за «а что если бы?». Окей. Тогда по-другому еще хочу спросить про эту уже, наверное, тему стартапы вот появившиеся активно прям начали, начавшие появляться в начале 2000-х, и вот достигшие там наверное не знаю пагения сейчас но капитализация у них огромная в общем и методологии создания стартапов они в принципе базируются на том что я имею в виду LIM и другие которые там еще есть на том что ты не должен верить ты должен во всем сомневаться ты должен искать то есть искать ответы, искать сигналы извне. Хотя наверное, сейчас сформулировал. Я подумал, что это больше про действительно продукт. Сам такой подход – это стратегическое решение? Или это что это? То есть это стратегия вообще? Или это просто, не знаю? Ну, смотрите. Бегать по рынку.
0: Я бы слово «сомнение» вообще убрал. Лучше говорить о критическом мышлении. А тогда нужно задавать следующий вопрос – Вот на каком этапе ну выработки решения критическое мышление полезно, а на каком этапе его нужно выключить? И ответ очень простой на мой взгляд, понятный. На этапе, когда мы генерируем некие стратегические альтернативы и проводим их сравнение, то здесь критическое мышление очень важно. То есть... У меня есть несколько альтернатив и Я их должен относительно друг друга оценить Здесь работает критическое мышление Но после этого я делаю некий выбор И когда стратегический выбор сделан Критическое мышление становится вредным
1: Почему? Мешает исполнять это просто
0: решение? Ну, смотрите Это уже не из бизнеса А личных стратегий Но, я думаю, пример понятный. Ну, предположим, что у девушки или у парня есть некие альтернативы для создания семьи, да? И делается некий выбор. После того, как выбор сделан, и человек будет продолжать задавать себе вопрос, а правильно ли я поступил, может быть, вот второй-то кандидат был получше, что будет происходить в соотношении?
1: Кажется, ничего хорошего. Ничего
0: хорошего. А вот э, на первый взгляд это очень далеко друг от друга, но с решениями в бизнесе история та же самая. А та же самая. Ничего хорошего. Ну я давайте еще один, нет, еще один пример приведу. Человек принял решение пойти в горы, подняться на вершину и так далее, и так далее. Что будет с ним происходить, если наполовине, когда уже все, сил не хватает, дышать нечем и так далее? он начинает задавать вопросы, а сомневаться, зачем мне это надо и так далее, и так далее. Может, погибнуть может? Может, Вот да. та же самая история. Принял решение, нужно его исполнить.
1: Да, звучит просто. Вообще стратегия хорошая в этом плане. Если ты принял решение, ну да. Ну и, кстати, опять тоже, да, если про примеры, то действительно там, в спорте, кажется, это прям очень важная история.
0: Ну, конечно, но ну, а тут нужно, да, нужно понимать одну простую вещь. Вот важный момент в нашем разговоре, он связан с тем, что нужно разделять и хорошо понимать, чем отличается планирование от стратегического процесса. Это разная по, по природе работа, Планирование начинается тогда, когда стратегическое решение уже принято.
1: Угу. Когда мы уже определились, что мы делаем.
0: Да, когда мы определились, что мы делаем, это в... планирование, оно в большей мере в логике операционных процессов. Я не сторонник термина стратегическое планирование. Угу. Оно... В общем, критика... но
1: смысла тогда в том контексте, в котором мы сейчас говорим. Да-да-да,
0: такая критика существует. Существует давно, что Это вообще оксюмарон, то есть э, противоречивая стратегия и план, это, в общем, несовместимые конструкции вместе. Есть планирование, и оно имеет свое значение, и есть стратегический процесс, у него нет другое значение. Вот базовое различие, оно в чем состоит? В рамках планирования я решаю следующую задачу. У меня есть конечная точка, куда я должен попасть. И я составляю план действий, который меня туда приведет. И этот план на, там, если я строю план на три года, значит, я на три года должен видеть все, что я буду делать, чтобы получить соответствующий результат. А когда мы говорим о стратегическом процессе, который порождает стратегические задачи, то эти задачи они ставятся на короткий горизонт. Фактически речь идет о том, об ответе на вопрос, не что я буду делать через год, два или три. Это ответ на вопрос, что мне необходимо сделать прямо сегодня. Стратегия отвечает на этот вопрос.
1: Так, чтобы получается, чтобы что? То есть, или просто, что мне делать сегодня? Что
0: То мне есть... делать сегодня? А это вопрос тоже не операционной деятельности, а это вопрос постановки задачи. Какую стратегическую задачу я должен перед собой поставить прямо сейчас? Найти ее решение, а уже потом, когда буду заниматься исполнением, там будет и планирование, и все остальное.
1: Ну, то есть результатом решения стратегической задачи все-таки является понимание того, что делать, или, или план уже? Вот
0: Но на Смотрите, таким финальным результатом всякой стратегической работы является изменение операционных процессов. Если операционные процессы не менялись, то ваша стратегическая работа просто впустую проделана, поскольку операционные процессы вы будете делать то, что вы делаете, Ну, может быть с чуть большими усилиями и так далее и так далее. А в результате стратегической работы должна меняться операционная деятельность. Это финальный результат.
1: Это хороший момент. Вот вообще, в принципе, да, про стратегическое планирование и прочее. Я сам был участником стратегических сессий, и мы там как раз занимались стратегическим планированием, как мы это считали, и вообще после этого слова «стратегия» начала вызывать у меня лично много вопросов, но сейчас она реабилитируется. Людям, когда они находятся на таких мероприятиях, да, которые называются как раз стратегическим планированием и прочим, кажется, что они действительно принимают... Такие решения важные, опять, стратегические Слишком много раз Но тем не менее, потому что они большие Ну вот, по крайней мере, они определяют то, что будет Делать команда, отдел Компания, наверное, даже иногда На ближайшие полгода-год Но А вот исходя из того, что мы сейчас обсудили По сути Ну они планы просто строят, действительно Потому что кто-то уже Ну да, получается Кто-то уже все равно решил, что делать И тогда момент планирования просто список задач. Это
0: правильно. Так бывает часто. Смотрите, здесь важный вопрос вот какой. Что первично? Стратегический процесс или стратегия? Так вот я сторонник процессного подхода. Стратегический процесс в компании важнее, чем формулировка стратегии. Если есть стратегический процесс... Текущую стратегию всегда можно сформулировать.
1: А что, что вы понимаете под процессом? вот этим стратегическим?
0: А вот под процессом мы как раз и переходим к пониманию того, что такое стратегическое мышление. Ну и, собственно, чем занимается стратегический менеджмент по существу? Ну, то есть, менеджмент – это управление, и подразумевается, что это управление чем-то, какими-то потоками. То есть финансовый менеджмент управляет денежными потоками, операционный менеджмент управляет материальными потоками, а стратегический менеджмент управляет потоком стратегических решений. И суть же ведь в чем? Также не бывает, что я принял решение на 20 лет вперед, и оно у меня никак не меняется, ничего не происходит и так далее. Исполнение это решений и природа исполнения решений она ведь э, чуть сложнее, чем обычно ее понимает. Обычно понимает достижение запланированного результата. Но природа исполнения решений – это непрерывная адаптация принятого решения к той окружающей среде, в которой оно реализуется. Решение адаптируется непрерывно к изменениям окружающего мира. Это есть часть стратегического процесса.
1: Но это значит что если было принято какое-то стратегическое решение в январе месяце, то (свят), где-то к началу марта оно должно было начать свое изменение.
0: Ну, Когда я называл э, вот эти горизонты, то там логика следующая. Если мы берем ближний горизонт один год, то в течение этого года ну, нужно стремиться к тому, чтобы решение реализовать без изменений. Ну, то есть... Настраивая к но без существенного пересмотра самого решения Но раз в год, раз в год Нужно полностью пересматривать процесс Который порождает эти стратегические решения Чтобы выработать стратегические решения на следующий год Нужно проделать всю работу в рамках процесса И в этом состоит механизм адаптации стратегической Я решения вырабатываю на один год
1: А почему один год? Это достаточно большой срок.
0: Дело в том, что когда мы... Ввод... Я так условно говорю, потому что это привязано, как mm-hmm. правило, к планированию традиционно. Но речь идет вот о трех горизонтах, о которых мы говорили. Да. То адаптивность – это длительность короткого горизонта. Да, в некоторых э, сферах деятельности этот горизонт может быть несколько месяцев. Mm-hmm. И даже более того, если вдруг мир вокруг меня начал активно меняться, то я должен уменьшить вот этот ближний горизонт. А дальний, как был 10 лет, так может и таким и остаться.
1: Ну, да, вот я следил за там, друзьями, коллегами, предпринимателями в Фейсбуке, они писали прямо, что теперь у нас, в принципе, планы каждый день перестраиваются, потому что огромный поток входящей информации, неопределенности.
0: Ну, смотрите, здесь тоже интересный момент, который так незаметно проходит. Когда не было компьютеров и того, что мы имеем сегодня, пересмотреть годовой план для ну, более-менее среднего уровня компании, это была титаническая работа. Ну, Просто руками проделать все это было крайне тяжело. Сегодня, с моей точки зрения, можно эффективно пересматривать план хоть каждый день. В этом нет ничего никаких затрат больших.
1: Ну да, вся информация, которая может повлиять на принятие решений, в принципе, может агрегироваться в одном месте. Ну, конечно,
0: и, и этот же процесс же задан, он может быть автоматизирован, если, если это нужно. На практике это существует. Те компании, которые работают ну, с большим упором на дифференциацию, на улучшение продукта и так далее, качество, там же в общем-то принято, что план на там следующий день, может, фор- план продаж на, или производства на следующий день может формироваться накануне вечера. И, потому что это зависит от э, объема продаж, которые реально сделан. И в этом нет ничего необычного. Так компании работает. Но...
1: Я тогда хочу, наверное, немного сменить тему. Возможно, мы вернемся к этой. Тема про опыт. Мы его уже упоминали. Было говорили, операционный опыт собственно, она, на самом деле эта тема вытекает из того, что мы сейчас обсуждали, просто я хочу немного под другим углом посмотреть, что все практики, которые в IT-компаниях по созданию IT-продуктов есть, это гибкие методологии, это фреймворки все различные, там, Scrum, Kanban, в общем, все вот эти инструменты, которые толкают нас к тому, чтобы создавать какие-то короткие циклы и в рамках этих циклов получать какой-то результат, как, собственно, разработчики, так и пользователю его поставлять. И, ну, как бы это понятно, это уже реализация запланированного, это такой операционный процесс, и вот от него я как раз хочу перейти к теме опыта, что вот есть такой опыт, да, что в рамках операционной деятельности мы пытаемся сокращать эти циклы. А есть, получается, еще стратегический опыт, опыт принятия стратегических э, решений. Вот как, как они соотносятся друг с другом, вообще соотносятся ли и как второй зарабатывать? Потому что с пер- первого навалом
0: и у менеджеров, и у управленцев. Ну, тут нужно определиться, что такое стратегический опыт. В значительной мере это опыт э, прохождения через э, серьезное изменение. Серьезное изменения, когда, ну так, если мы говорим в логике бизнес модели э, то бизнес-модель су- меняется существенно. Ну, у нас есть э, такие упражнения на стратегических сессиях, когда мы предлагаем решить задачку увеличить продажи там, 50-60 раз за один год. Mm. И, И задача
1: подразумевает, что необходимо будет поменять да потому, что, mm-hmm. да, потому
0: что за этим стоит очень простая вещь. В рамках существующей бизнес-модели это сделать невозможно. Mm-hmm. Но это не означает, что нет бизнес-модели, в рамках которой это можно сделать. И когда начинается поиск этой бизнес-модели, то зачастую решения находят. Но решиться на их реализацию – это сложный процесс, потому что это это радикальная трансформация бизнеса с очень серьезными рисками.
1: Рисками того, что не получится.
0: Смотрите, риск трансформации бизнес-модели, он тоже естественный, понятный. У меня есть текущая бизнес-модель, которая генерирует денежный поток. Как только я начинаю ее перестраивать, то я э, этот текущий денежный поток, в общем, я на него влияю отрицательно, я его начинаю подрывать. И возникает проблема, что я могу, пытаясь поменять бизнес-модель, я могу разрушить существующий денежный поток и не успеть построить новый. И тогда это либо все проваливается, то есть это крах, либо я должен буду инвестировать на некотором отрезке времени в достройку этой бизнес-модели. И эти инвестиции могут оказаться достаточно большими. Поэтому перестройка бизнес модели задача нелегкая. И собственникам зачастую очень тяжело на это решиться.
1: Очень некомфортно
0: там дело все в том, что вот там это и есть опыт. У меня опыт... Реализации и опыт деятельности в рамках устойчивой, устоявшейся бизнес-модели. А если я ее трансформирую, то того опыта у меня еще нет. Я всегда нахожусь в зоне такого своеобразного незнания, ну и, соответственно, рисков. Но если я через эти изменения проходил много раз, то у меня накапливается вот этот специфический опыт, который и можно называть стратегическим опытом.
1: Как, какое влияние он в дальнейшем оказывает на мышление? Этот опыт? Он позволяет он что позволяет, что-то Он mm.
0: позволяет увидеть те бизнес-модели, которых вокруг нас еще нет.
1: Mm-hmm.
0: У нас есть особенность развития бизнеса в России, потому что начиная с 90-х годов, что делали? На западных рынках есть бизнес-модели, можно посмотреть, как, что они из себя представляют, и реализовать ее здесь. Это неплохо работало. Но теперь уже все бизнес-модели, которые можно было скопировать, не скопированы. И теперь приходится в рамках стратегии создавать бизнес-модели, которых вокруг нас нигде нет и не было. Это и есть основная стратегическая работа.
1: Ну, резюмируя, получается, что стратегический опыт ⁇ это опыт преобразования бизнес-модели.
0: Да, но только тогда mm-hmm. нужно погружаться внутрь, что такое бизнес-модели, какие там составляющие и так далее. И так далее. Там много чего набирается, но в целом, если говорить так, на таком верхнем уровне, я бы так сформулировал, это опыт работы на верхнем уровне в бизнесе в разных бизнес-моделях. Для менеджеров эта задача решается легче, потому что они могут переходить из компании в другую компанию, где принципиально иные бизнес-модели. И топ-менеджмент набирает этот опыт быстрее, чем собственники.
1: Ну да, кстати, это интересный файнт. Окей, то есть опыт работы в этих бизнес-моделях. То есть если человек хочет прокачиваться в стратегическом мышлении, в том числе, то ему надо смотреть разные бизнес-модели изнутри и принимать участие в принятии решений. И да, потом конечно. Как соотносить эти решения с результатом, который да. был достигнут. Окей. Возвращаясь к предыстории вопроса, в операционный опыт и короткие циклы. Опять же, из того, что делают стартапы, они, получается, эти циклы пытаются максимально сократить. Ну, есть термин, термин такой пивот, это про резкую смену как раз кстати, да, это проверку смелых бизнес-модели получается, что стартапы, они радикально пытаются сократить циклы проверки принятых стратегических решений.
0: Вот смотрите, это серьезная проблема на данном этапе, вот на нынешнем. Вот если бы задавать вопрос, что же действительно радикально изменило такой бизнес-контекст в современных условиях, то я бы это формулировал следующим образом. Вот информационные технологии и интернет Они фундаментально поменяли мир Мир стал да. таким, в котором мысль Движется с колоссальной скоростью в этом мире Ну смотрите, когда-то мысль двигалась со скоростью лошади да, До этого
1: со скоростью ног да, да, да,
0: Или со скоростью ног Потом лошади Потом появился телеграф, телефон Но что произошло? Скорость возросла, но охват оказался очень узким. Да. Потом появилось телевидение и так далее. Охват увеличился, но как бы, там все равно есть подготовка, и для этого широкого охвата, ну, в общем, как бы, такой... А да, там был
1: еще ограниченный, да, по сути, ограниченный набор мнений, спектр, да, 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 потому да, что да.
0: индивидуализация там была невозможна. Интернет сделал колоссальную вещь. Скорость огромна, охват огромный. И контент, содержание передаваемой мысли тоже огромный. И вот теперь дальше я должен задавать вопрос, а что же в таком мире происходит? И какой запрос формирует? Он тоже понятен. Этот запрос, в общем, на мой взгляд, хорошо виден. Вот этот промежуток времени от появления идей до реализации, он резко сокращается. И фактически в бизнесе сейчас нужно решать именно эту базовую задачу. Каким образом сделать короче цикл реализации идей. На мой взгляд, он уже ну во многих сферах существенно меньше одного года, и здесь идут очень мощные процессы.
1: Да, там там зависит еще от того, что именно назвать идеей. Если это идея продукта, который надо разрабатывать и делать, ну да, там может быть такой горизонт. А если это идея уровня, давайте покрасим кнопку в продающий зеленый и посмотрим, как изменится конверсия посетителей в покупателей. Ну то есть, ну, действительно масштаб просто тогда получается. Масштаб идеи. Вот операционная была идея, которая направлена на попытку решить реализовать план.
0: Это правильно. Нужно различать операционные идеи, перекрасить кнопку или сменить иконку на сайте там и так далее. Или в соцсетях. А стратегические идеи это все-таки э, другая история. Ну, так начиная с новых продуктов и заканчивая новыми бизнес-моделями.
1: Хорошо. Тогда вот предлагаю как раз к этой теме перейти. Мы тут Наблюдаем за тем, что происходит в Москве И, ну, пример компании Той же Яндекс, которая, кажется Имеет какую-то стратегию Как-то что-то происходит И постоянно достраиваются Новые бизнесы Появление той же Яндекс Лавки В прошлом году Яндекс.Еды там несколькими годами Ранее, и вообще там, если вспоминать Десятые годы, что ли, такси когда еще появилось. То есть, ретроспективно обернувшись назад, кажется, что какая-то стратегия была. И, собственно, вопрос, ну, то есть, это сейчас нам так кажется или действительно так далеко, ну, то есть, на десятилетия вперед можно простроить какой-то такой вот стратегический план, получается.
0: Здесь ход мышления другой. Так Вот когда я говорил, что с 60-х до 90-х годов основной стратегический вопрос – рыночная позиция, что я поставляю на рынок? А начиная с 90-х годов вопрос о ключевых компетенциях, но частью, если в корпоративном мире, то ключевые компетенции прямо связаны с технологиями, которыми владеет компания. И дальше стратегия может строиться следующим образом. У меня есть стратегия развития технологий, Я развиваю технологию А на рынке Выбор, что я буду делать Еду перевозить Или пассажиров в такси Это процесс капитализации Имеющихся технологических решений И э, стратегия, она движется В логике развития технологий, А вторая часть На нее нужно смотреть Как на превращение технологий В реальные финансовые результаты Как на процесс капитализации Поэтому предсказать, на каких рынках я буду завтра с этой технологией, очень сложно. И зачастую и не нужно. Когда созреет условия для капитализации в той или иной сфере, это можно будет сделать. Поэтому с точки зрения Яндекса, я не думаю, что Яндекс 10 лет назад мог сказать, что мы будем возить еду в этих э, квадратных ящиках. Этого не было. Но okay. Яндекс смог сказать, в каком направлении они развивают свои технологии.
1: Ну, то есть, они, опять же, мы, мы это обсуждаем, я не знаю, как на самом деле было, но они в какой-то момент могли подумать, окей, okay, наша ключевая компетенция, понятно, okay, мы умеем делать крутой софт, мы умеем делать сервисы, и у нас есть карта, допустим, мы очень хорошо умеем строить маршруты, давайте попробуем приложить его к такси. Еще через несколько лет, окей, вроде бы научились еще диспетчеризировать, если правильно выговорил это слово, в общем, разводить, куда кого вести, а давайте попробуем еще что-нибудь подоставлять, то есть какая-то такая логика могла быть, то есть опираясь на технологию, на компетенцию ключевую свою, искать
0: ей применение. Ну да, ну если мы уж эти примеры рассматриваем, то вы можете задавать вопросы. А как появилась идея Яндекса или там Газпромбанка вмешаться в заправочный бизнес? Ну, я думаю, что более-менее понятна картина, потому что после того, как у Яндекса большие парки, после того, как появился вот эти шеринг и все соответствующие процессы, Заправка стала проблемой компании, а не водителя. И как только она стала проблемой компании, то они решают, но решают весьма, весьма фундаментально. Таким образом, через некоторое время полностью изменят заправочный бизнес. И так и происходит Потребность возникла, на нее нужно ответить
1: Это, это интересно, кстати, потребность внутренняя и, действительно, и сюда же ну, Если так уже фантазировать Или не очень фантазировать Но очень классно укладываются их ключевые компетенции И они ну, Следующий сервис, который будет Действительно, просто Закажи заправку домой
0: да Нет, дело-то, потребность, смотрите, где выросла Если есть эти Ну, каршеринг Как их заправлять? По ночам ездить с бензовозами по Москве, что ли, ну это бред. Технологически задача решается просто. должен заправить тот водитель, который за рулем, но нужно управлять объемом бака, как эти арендные компании делали и так далее, и так далее. Грамотное решение, подъехал на заправку, заправился через Яндекс, и там все точно известно, сколько и так далее, как распределяются эти затраты и все остальное. Это же просто технологически грамотное решение заправки такого типа машин. Ну, а если я их научился решать эту задачу, я заодно буду решать задачу и заправки всех, кто тут присутствует. А дальше возникает следующий шаг. Дальше возникает динамическое ценообразование на бензин, примерно в той же логике, как на электроэнергию. Счетчики, которые там по разной цене продают в разное время.
1: А. И все, это а, же. Это... Е- есть лимиты, то если больше лимита, ты платишь. Не-не-не,
0: если это там очень простая вещь, поскольку Яндекс видит э- тот поток машин, и если он видит, что на конкретной заправке появляется очередь, то можно на не очень большую сумму цену поднять. И это будет динамическое ценообразование. Оно оправдано. И никто особо не быстро привыкнут к тому, что. Лучше заправляться ночью, если хочешь экономить, а не в 9 утра или в 8.
1: С бесплатным интернетом.
0: Да. И все это будет сделано, это же очевидно. Причем сделано очень быстро.
1: Подождем, посмотрим. Хорошо. Продолжая тему возможности долгосрочного. Уже не хочу использовать планирование, но пускай планирование. В книге упоминался... «Принцип Мерлина», мне очень название понравилось. Там говорилось, что эта способность увидеть потенциал настоящего с точки зрения будущего. И там же как раз речь шла вот о тех трех горизонтах, которые мы обсуждали. да, там Очень далекие, средние и вот горизонт стратегических задач, которые мы определили вот во время разговора как год. Как это способность увидеть потенциал настоящего с точки зрения будущего?
0: Ну, давайте сначала попроще вариант. Когда мы занимаемся цель и полагать? У цели смысл есть?
1: Только если самого туда добавил, кажется.
0: Ну да, то, то есть вроде бы цель должна быть осмысленная. Это...
1: В идеале. Ну просто тут тоже, тут, тут можно поспорить, я тоже долго размышлял на эту тему, но цель можно поставить, но цель будет, опять же, вот... Мы в начале разговора говорили про психологическое согласие. То есть цель может быть социально одобряемая, если там, даже в том числе в том, в том смысле и бизнеса, и в личном, да, но как бы и казаться классной, но вот внутренне не принятой.
0: Да, но это одна составляющая, а есть еще другая. Дело все в том, что когда мы говорим о смысле, то смысл появляется всегда, когда я вижу контекст. Если я говорю, в чем смысл конкретной цели, то я должен понять, в каком контексте я эту цель рассматриваю. Если мы приходим вот к принципу Мерлина, то там картинка такая. Мы можем не очень осознанно ставить перед собой цели в контексте текущей реальности, в контексте настоящей. Если это долгосрочная цели, то результат будет через несколько лет. Но за это время контекст изменится, Обязательно. Обязательно. Значит, изменится смысл результата. То есть я формулирую в настоящий момент, ориентируясь на один смысл, а когда я получу результат, у него будет другой, потому что контекст изменился. И отсюда вытекает вполне понятная рекомендация, что целеполагание нужно осуществлять в контексте будущего. Ее нужно вписать в этот контекст будущего. А для того, чтобы он появился, Его нужно построить у себя в мышлении. И тогда стратегический процесс строится не из настоящего в будущее, а он строится из будущего к настоящему. Сначала я создаю контекст этого будущего. Мое то, что правильно называть видение будущего. А, А потом уже, ориентируясь на это видение будущего, я принимаю решение, которое или формулирую перед собой задачи, которые нужно решать, Здесь и сейчас Вот это вот и есть логика принципа Мерлина То есть стартовать нужно из будущего Так,
1: идея классная, мне нравится Ну, Наверное, главный вопрос, как все-таки представить это будущее
0: Это уже напрямую касается стратегического мышления Потому что одна из таких важнейших составляющих Это умение строить видение будущего. Во многих учебниках по стратегическому менеджменту дано такое определение, что видение будущего – это образ компании на некотором горизонте времени. Это не совсем корректный подход, потому что этот образ компании, он должен быть, но он должен быть помещен в тот контекст будущего, в котором компания будет действовать. Видение будущего – они вместе – и та среда, в которой я буду находиться, и то, чем я должен там заниматься.
1: Окей, okay. то есть давайте попробуем для примера, опять же, вот мы начинали говорить, да, про софт по подписке и облачные компании, то есть мы можем представить, что, что через 10 лет все облака распадутся на маленькие облака у каждого дома, ну или в компаниях, в офисах, и опять софт станет вокальным, И получается, если у нас... Ну, если в такой общий достаточно контекст, понятно, но тем не менее. Вот если мы представили, что это будет через 10 лет, то, условно, мы уже сейчас должны как-то к этому идти.
0: Давайте, да, давайте некий стратегический вопрос для той компании, которую вы так... Образ который у вас присутствует, да? Смотрите, первый вопрос, который нужно задать, каковы... Если мы говорим там условно горизонт 10 лет, каковы вот эти ключевые тренды, которые я сегодня вижу? Ну, один тренд очевидный – это цифровая трансформация, и дальше я могу сказать, что предстоящие 10 лет этот процесс будет продолжаться. Вы можете в это верить, можете не верить, но позицию свою нужно определить. Вот для меня понятно, что этот процесс будет продолжаться, Может быть, с некоторым насыщением, потому что более-менее задачи будут решены. Это один тренд. Второй тренд, который тоже очевиден под термином «искусственный интеллект», но я бы его заменил на логику когнитивных технологий. Ну, так более локально, на мой взгляд, правильнее было бы сказать, что когнитивные технологии в предстоящие 10 лет будут бурно развиваться. И дальше возникает вопрос. А... Вот эти два тренда вместе, что они создадут? Потому что они будут взаимодействовать друг с другом, они будут переплетаться. Их недостаточно рассматривать отдельно друг от друга. И вот этот образ, ну даже таких двух только трендов, можно побольше набрать, но этот образ нужно построить. Вот я для себя строю очень просто. Результатом цифровой трансформации будет цифровой двойник. Неважно, чего операционного процесса, Бизнес-моделей, города и так далее А в сочетании с когнитивными технологиями Этот цифровой двойник будет превращаться в когнитивного двойника
1: что это значит, когнитивный двойник? Это
0: Это значит, что... Ну, давайте на примере, который актуален для сегодняшнего времени Вот беспилотный автомобиль Там можно процессы оцифровать и так далее, и так далее Задать алгоритмы, но смотрите... Вы же понимаете, что в эти процессы управления автомобилем научение должно быть встроено. Mm-hmm. Научение должно быть встроено, а это уже когнитивные технологии. То есть mm-hmm. это что означает? Что автомобиль будет учиться и со, на своем собственном опыте. Но если работают там внутри, работают когнитивные технологии, то результат будет следующий. Вот один беспилотный автомобиль ездит по городу.
1: В таком сложном делать, движении,
0: а другой беспилотный автомобиль год ездит по территории Сколково. У кого из них будет опыт водительский, богаче? Понятно, да? Понятно, потому что первый алгоритмически накопит процедуры научения и будет, он, у него опыт богаче будет, он его накапливать будет. То есть автомобиль будет учиться, и это и есть суть когнитивных технологий. А дальше, если мы чуть на перспективу говорим, можно говорить о цифровом двойнике человека. Эта проблема сейчас стоит. И можно говорить о когнитивном двойнике человека. Так вот, если бы я применительно к вашей компании задавал фундаментальный стратегический вопрос, он бы звучал так. Вот тот софт, который вы производите, если он не имеет отношения к когнитивным технологиям, перспектив у вас почти нет.
1: Можешь же так по-другому задать вопрос. Окей, сейчас не имеет, но, наверное, в этой тогда в видении этих 10 через 10 лет картины мы понимаем, что он должен включать в себя в эти технологии. Да, и дальше нужно сделать,
0: сделать соответствующий стратегический выбор. Вы прямо сейчас немедленно включаетесь в этот процесс или будете ждать 10 лет? Через 10 лет вас там уже никто ждать не будет, у вас шансов нет. А кто возможности открыто сегодня, настежь. Через некоторое время оно закроется, и вы уже туда не попадете.
1: Ну, то есть это такое, в упрощенном, наверное, варианте мы, наверное, обсудили это упражнение, да, взять э, тренды, представить, как они, что на их пересечении будет в будущем, и попытаться понять, какое место твой продукт, твоя компания в этом будущем могут занять. Ну, вот обычно просто видение... Как это... Визионеры <смех> есть же Илон Маск, Стив Джобс Даже вот не знаю, кого еще назвать Потому что это только они первые сплавят в голове Но тем не менее, вот насколько Визионерство и Вообще возможно И, и работает ли оно как-то Вот так же, как мы сейчас описали Или это люди интуитивно делают Все эти выборы?
0: Не, почему? Это, это процесс, который можно структурировать Там есть определенный Порядок действий и так далее У многих этого опыта нет не потому, что они не могут, потому что они никогда этого не делали. Смотрите, вы пример приводите из э, IT-сферы. Давайте так, отмотаем на 10 лет назад. Ну так, для людей, которые в в IT-технологиях, наверное, было понятно, что цифровая трансформация бизнеса это неизбежно в предстоящие 10 лет.
1: Ага.
0: Ну и не надо быть в этой сфере, не надо быть таким уж визионером и так далее, и так далее. Это более-менее понятно для тех, кто там внутри. Но для многих бизнесов, которые, ну, так, используют эти технологии, но на самом деле они занимаются чем-то другим, это было не так очевидно. Теперь, глядя назад, они тоже могут сказать, что, ну, наверное, можно было бы это и увидеть, и можно было кое-что сделать, и можно было встроиться в эти процессы уже давным-давно, ну и, в общем, эту историю с коронавирусом можно было пройти с меньшими потерями. Yeah. Да? Глядя назад, мы ничего здесь необычного не усматриваем. 10 лет это совсем недавно. Нужно научиться точно так же видеть будущее. 10 лет это не очень много. И вот в той логике, в которой я говорю, нужно некоторая, вот должна быть построена некая внутренняя убежденность, если для меня развитие когнитивных технологий в эти 10 лет, базовый процесс, то стратегический ответ на, этот, на него очень простой. Я должен немедленно осваивать эти технологии, чем бы я ни занимался. Потому что через 10 лет я буду отстающим. Или я буду покупать это за бешеные деньги.
1: Ну, то есть единственный вариант проверить эту гипотезу. Это очень сделать. Долго. Ну, то есть это вообще подумать об этом, понять, построить эту картину мира и через 10 лет сказать, я был прав.
0: Нет, это, вот смотрите, это не очень корректно, потому что тогда вы встаете в позицию эксперта. Для предпринимателя позиция эксперта вредна. Он должен находиться в позиции предпринимателя. Я это вижу, я это сделаю.
1: То есть получается, что тебе нужно периодически корректировать картину будущего или что?
0: Картину будущего корректировать нужно с определенным циклом. Вот мы про бизнес говорим, про личные стратегии в стороне оставили вопрос. Но у меня есть личный стратегический процесс, личный. И в рамках этого процесса видение будущего корректируется один раз в полгода. Будущего как вашего? как ну, Моего, как как человека, как личности. Раз в полгода. И поскольку я занимаюсь этим уже больше 10 лет регулярно, У меня есть предыстория, она она, там зафиксировано все.
1: Накопленные данные.
0: Да, у меня есть накопленные данные, как меняется мое видение будущего. Каким оно у меня было 10 лет назад и каким оно через 10 лет стало. А будущее
1: на на, на вот этот горизонт, который мы обсуждали, ну, длинный? ну вот
0: горизонт 10 лет для меня. И это и есть опыт, который накапливается, потому что Но я в своей жизни действую не как эксперт, а я действую как человек, как предприниматель, потому что я свое будущее создаю, а не предсказываю. И предприниматель тоже свое будущее создает, а не предсказывает.
1: Если я правильно услышал, то в каком-то смысле каждый из нас предприниматель в отношении своей собственной жизни и может вполне себе стратегии личные.
0: Ну, смотрите, это такое широко распространенное определение предпринимательства. Оно принадлежит э, Стивенсону и звучит примерно так: что предпринимательство это поиск возможностей, невзирая на имеющиеся ресурсы и ограничения. А вот э, мы вынуждены были чуть-чуть подкорректировать его определение, потому что возник вопрос: а поиск возможностей чего? Для чего эти возможности? У него по умолчанию предполагалось, видимо, возможности на рынке, рыночных возможностей. Но пришлось поставить слово «возможности для развития». Предпринимательство – это поиск возможностей для развития, невзирая на имеющиеся ресурсы и ограничения. А развитие может заниматься человек, и тогда возникает предпринимательское отношение к собственной жизни, Развитием может заниматься бизнес И тогда это предпринимательство В такой в бизнес-логике Развитие может, с Развитием занимается государство И у него тоже должна быть Тогда предпринимательская функция Но не в смысле зарабатывания денег Там другие смыслы будут Поэтому с этой точки зрения Если мы вот так широко определим Предпринимательство то, Конечно, каждый человек обязан этим заниматься
1: Ну, мысль надо финально уже заканчивать и опять же, по-моему, оно прозвучало, что в том числе опыт стратегического мышления можно получать и собственно на собственной жизни.
0: И для этого нужно учиться. Вот я убежден, что учиться стратегическому мышлению нужно начинать с собственной жизни, начинать с личных стратегий. Пока их нет, этот опыт очень странный.
1: Хорошо. Что я Уверен, на самом деле. Я даже не говорю «надеюсь». Я уверен, что нашим слушателям будет полезен этот выпуск. Спасибо большое, Геннадий, что нашли время пообщаться. Было очень интересно.
0: Спасибо вам за интересные вопросы. Ну и за то, что прочитали книгу.
1: Было очень интересно. Всего доброго. До встречи. до свидания. Итак. В этом выпуске подкаста «Make Sense вместе с Геннадием Константиновым мы поговорили о том, что такое стратегический вопрос в контексте компании и кто должен на него отвечать. Обсудили, что является стратегической задачей, почему то, что обычно называют этим термином, всего лишь простые задачи. Поговорили о том, как получать стратегический опыт и опыт создания видения и о том, почему важно уметь смотреть на настоящее с точки зрения будущего. Подкаст выходит при поддержке ProductSense, конференции по менеджменту продуктов. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на эпизод со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Ставьте лайки и оставляйте комментарии в сервисах, где слушаете подкаст. Нам будет приятно и вы поможете большему количеству людей узнать о том, что подкаст существует. Это был 102-й выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Агеев. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.